innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويظهر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام فهو جانب عظيم من جوانب الإسلام لأنه إصلاح للمجتمع والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات وسمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة وأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة وهذا جانب عظيم في الإسلام قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فميز الله هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به ولذلك لعنهم الله قال تعالى 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فلعنهم الله بسبب ذلك يعني طردهم وأبعدهم من رحمته وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم فقال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن منهم من قام بذلك والله لا يظلم أحدا وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن ذلك إصلاح للمجتمع فالمعاصي والمخالفات سبب للهلاك والدمار وعلاج ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نصيحة للمأمور والمنهي وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاية على الآخرين وتدخل في أمور الناس فيقال لهم ليس هذا من باب الوصاية أو نعم فيقال لهم ليس هذا من باب الوصاية أو التدخل وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه أما إذا تركته فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس وليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصاية على الآخرين والله وصف المسلمين بالتواصي بالحق فهو وصية وليس وصاية قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا جانب عظيم لا بد منه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا استهموا أي اقترعوا على سفينة أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي 
لأن الدور العلوي أرغب فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فالذين في أعلاها مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين والذين في أسفلها مثل أهل الشق مثل أهل مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات فالذين يأتون المنكرات مثل الذين في أسفل السفينة والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة نأخذ الماء من جانبنا مباشرة ولا نصعد ولا نؤذي من فوقنا ومعلوم أن سفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق فلو ترك الأعلون الأسفلين وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه أمان من الهلاك ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل لم ينجو إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مع الهالكين من العصات وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يترك أبدا ولكنه بحسب الاستطاعة فقال من رأى منكم منكرا أما الذي لا يرى وأما الذي لا يرى أو يختفي فهذا وحدته على صاحبه لكن الإنكار يكون في الشيء الظاهر الذي يرى ثم قال فليغيره بيده يعني يزيله بيده بسلطته وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر بأيديهم كذلك صاحب البيت له سلطة على بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته فله سلطة على بيته فيزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره ولا أحد يعترض عليه حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في بيته قوله فإن لم يستطع فبلسانه أي من ليس له سلطة ولكن عنده علم وبصيرة فهذا يغير بلسانه فيبين للناس ويعرض ويذكر ويخطب ويبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيره, أن يغيره يبلغ من يغير بيده ويرفع إليه الأمر فهذا الإنكار باللسان قوله فإن لم يستطع فبقلبه أي ليس عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر أو أن عنده علم وعنده معرفة ولكنه ممنوع من الكلام 
فَهَذَا يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ فَيَغْضُ الْمُنْكَرُ وَأَهْلِ الْمُنْكَرُ وَيَعْتَزِلُهُمْ وَيَبْتَعِدْ عَنْهُمْ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ وَأَقَلُّهُ بِالْقَلْبِ وَإِذَا تَرَكَ الْمُسْلِمُونَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ كَانُوا مِثْلَ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُنْكَرَ الْمُنْكَرِ إِمَّا بِالْيَدْ أَوْ بِالْلِسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam there is a hadith where the messenger mentioned that whomsoever sees an evil whomsoever from among you sees an evil then let him change it with his hand. And if he is not able, then with his tongue. And if he is not able, then with his heart. And that is the weakest of iman. This hadith is talking about the principle of enjoining the good and forbidding the evil. Enjoining the good and forbidding the evil is from the principles of Islam. And the good that is to be enjoined, it is all of that which Allah and His Messenger have commanded us with. And that is why it is known as the Ma'roof. It is that which is known from all of the goodness that Allah and His Messenger have commanded us with. And as for the munkar, then it is that which is rejected by anybody of sound intellect and innate nature upon goodness. All of that which Allah prohibited and His Messenger prohibited. And there are many ayat that talk about enjoining the good and forbidding the evil. So in one of those ayat, Allah mentioned the meaning of which is, and let there be from among you a group who call to goodness and join the good and forbid the evil, and they are the successful ones. Meaning the ones who have those characteristics of enjoining the good and forbidding the evil, they are the successful ones as mentioned in this ayah. And there is an example mentioned or an ayah mentioned in the Quran about those who did not enjoin the good and forbid the evil. It is mentioned about them from the people of the book that they were cursed. They were cursed as a consequence of not enjoining the good and forbidding the evil that they used to fall into. Allah cursed them, removed them from His mercy, distanced them from His mercy because of their failure to enjoin the good and forbid the evil. 
And that was some of the people of the book, not all of them. And so Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon this ummah to enjoin the good and forbid the evil. <coughs> and there is an example given in the sunnah where the Prophet sallallahu alayhi wasallam explained this point of enjoining the good and forbidding the evil. So the messenger gave an example whereby he said that the parable or the example of the one who is upright upon the boundaries of Allah and the one who falls into the prohibitions is like a group of people who drew lots to see which level of the ship they would be upon. A group of them going out onto the sea in the ship and they drew lots to see who would get the top floor and who would be in the bottom deck. And so some of them, when they drew the lots, ended up in the top deck and the others ended up in the bottom deck. And those who were in the bottom deck, they had to constantly come up to the top deck to get the barrels of water. And so they said, this is a disturbance upon those who are above us. Why don't we just make a small hole in the side of the ship? Because they were in the bottom deck. And the water will come in, we can fill the barrels, etc. In this example, the point being made is that if the people on the top deck do not stop those in the bottom deck from doing that plan, then the whole ship will end up sinking if they make a hole in it. Those in the bottom deck will drown and those in the top deck will drown. And that is an example of Islamic society. If you allow those upon corruption and evil and sinning and bid'ah to carry on, then you are allowing them to make a hole into the society of Islam and everybody drowns. So what is needed is for the people in the top deck to stop those in the bottom deck. And the meaning of that is the people of understanding and knowledge and righteousness to stop the others who are upon sinning, sinning and wrongdoing and bid'ah and innovation to advise them and to take them by the hand and stop them from that evil so that it does not spread in society and all of society drowns. And in this hadith, the Prophet ﷺ explained how that is done. Initially, if you see an evil, then change it with your hand. Physically stop that evil. And that is for the one who has that authority to do so. So perhaps the leader of the country, he has authority to physically stop the evils. And also... The person who is in charge of the household, the man of the household, you have authority in your household. You can stop the evils and prevent the evils. You are the one who is in charge and has the responsibility over your family and your house. So if you see an evil in your house, you can physically stop that. You have that authority. But then the hadith says, if you are not able to do that, 
somebody who doesn't have authority, then with your tongue that you can speak out against that affair or you can speak and advise someone regarding that affair and enjoin the good and forbid the evil with your advice and your speech or your writing, clarifying those evils and guiding people to the truth. And if you're not even able to do that, they prevent you from that, then at the minimum the hadith says, hate that evil in your heart. Hate that evil that is occurring in your heart at least. And that is the weakest of iman, that is the lowest level. But that is the minimum requirement. You are not happy that evil is going on. You are not happy that bid'ah and innovation and wrongs and sinning are going on. You hate those affairs in your heart, at least if you are not able to physically change them or speak about them. Hate them in your heart, at least, and that is the sign that a person has iman in his heart and he hates those evils that are occurring. This is the hadith where the messenger highlighted this important affair of enjoining the good and forbidding the evil. You do not see one of your family members doing something haram and you don't say anything. Say something, advise them, stop them. Do not allow the people to carry on doing haram and evil and sinning and you do not care and you do not say anything. Love for your brother what you love for yourself and advise each other with sincerity desiring the reward from Allah. When you see the other Muslims falling into sin, falling into wrong, help them and bring them back to the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not allow them to continue upon evil and continue upon destruction slowly in that way. Then all of the Muslims will become affected one by one. And the people, they all become upon that evil and committing that evil. And so it is from the principles of our religion and from the praiseworthy characteristics that Allah mentioned about this ummah that you enjoin the good and you forbid the evil. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to all make us upon that uh, good and praiseworthy characteristic of being from those who enjoin the good and forbid the evil. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين